0: Tämä on Iltalehden podcast. Nähdäänkö Yhdysvalloissa koskaan naista presidenttinä ja miksi macho Trump vetoaa kansaan? Tämä on Iltalehden USA-studio. Minä olen Joonas Lehtonen ja vieraana tänään on alue- ja kulttuurin tutkimuksen sekä mediatutkimuksen dosentti Outi Hakola. Tervetuloa. Kiitos. Niin, naisia on Yhdysvalloissa nähty muun muassa kongressin edustajain huoneen puheenjohtajana, ulkoministereinä, valtiovarainministerinä, korkeimman oikeuden tuomareina, kuvernööreinä, kaikenlaisissa painavissa viroissa, mutta Presidenttinä on nähty tähän mennessä vain 45 eri miestä ja varapresidenttinäkin 48 miestä ja yksi ainoa nainen. Kaiken lisäksi näyttää siltä, että myös tänä syksynä presidentiksi valitaan mies, eli Joe Biden tai Donald Trump. Niin Lähdetään siitä liikkeelle, että mitä Outi arvelet, milloin Yhdysvalloissa nähdään nainen presidenttinä vai nähdäänkö koskaan?
1: Ei loppujen olla kauhean kaukana siitä. Jos ajatellaan tilannetta, jossa Hillary Clinton ja Donald Trump oli vastaehdokkaina, niin Hillary Clinton kuitenkin voitti sen niin kuin, niin kuin populaari äänet, Eli kumpi sai enemmän ääniä koko kansakunnassa, Sitten vaan nämä niin kuin ääni, äänestysalueiden rajat johti siihen, että Donald Trump valittiin. Mutta tältä pohjalta meillähän voisi hyvin olla jo nainen Yhdysvaltojen presidenttinä. Joten kysymys oikeastaan on vaan, että milloin meillä on seuraava tarpeeksi vahva naisehdokas, joka pystyy sen viemään loppuun asti. Naisehdokkaat toki heillä on vähän kivisempi tie Yhdysvalloissa politiikassa, että kyllä miehille se on pikkasen helpompaa. Ehkä katsotaan tämän hetken pyselytuloksia, niin edelleen alle puolet miehistä pitää olennaisena, että ikinä heidän elinaikanaan saataisiin naista presidentiksi jolloin kun puolestaan naisissa taas niin noin 75 prosenttia ajattelee, että he haluaisivat omana elinaikanaan nähdä naisen presidenttinä, niin siellä edelleen on tätä niin äänestys äänestysennakkoluuloja naisia kohtaan, mutta ei enää niin paljon kuin aikaisemmin. Joten tarpeeksi vahva ehdokas, kun saadaan, niin näkisin, että jo kymmenen vuoden sisällä meillä hyvinkin mahdollisesti on nainen Yhdysvaltojen presidenttinä.
0: Joo. Kuitenkin. Yli 200 vuoden aikana tosiaan 45 eri miestä on presidenttinä USAssa toiminut, niin mistä tämä johtuu? Millaisia odotuksia tähän presidentin tehtävään liittyy, eli miksi mies on siihen aina valittu?
1: No tässähän on pitkät niin historialliset ja kulttuuriset syyt ylipäänsä siinä, että milloin naisten oli edes mahdollista asettua ehdokkaaksi, jos ajatellaan Yhdysvalloissa kuitenkin. 1900-luvun puolella on saatu naisille edes äänioikeus ja sitä ennen myöskään sitten ei näissä poliittisissa viroissa naisia oikeastaan nähty, jolloin se oleellisempi kysymys on, mitä on tapahtunut 1900-luvun aikana, että ollaan liikuttu siihen suuntaan, että naisilla on ollut mahdollisuus tulla vahvemmin mukaan. Ja tässä oikeastaan monet pitää, että se toinen maailmansota oli se ratkaiseva, missä naiset ylipäänsä alkoi siirtyä kohti työelämää ja sitä kautta julkisiin virkoihin ja tätä kautta sitten he pikkuhiljaa on alkanut ja 1990-luku oli se, milloin ajateltiin, että ensimmäistä kertaa tapahtui tämmöinen naisten murtautuminen yhdysvaltalaisiin poliittisiin virkoihin. Joten tässä kuitenkin aika hitaasti on tapahtunut se kulttuurinen muutos, että naisia alkaa olla ja edelleenkin Yhdysvaltojen siellä korkeimmalla poliittisella toimintatasolla eli kongressissa ja senaatissa ja näissä, niin on vain noin neljäsosa naisia eli on ollut todella hidas, hidas muutos ja pitkälti ehkä, minkä takia se ei sitten ulottunut kuitenkaan ihan tänne ylimpiin virkoihin, on se yksinkertaisesti, miten me kulttuurisesti ymmärretään, mitä on poliittinen johtajuus. Yleensä ne on semmoisia piirteitä, joita kulttuurisesti liitetään miehiin ja maskuliinisuuteen ja sitten ajatellaan, että jotenkin mies on sopivampi siihen virkaan ja tämmöiset kulttuuriset muutokset tapahtuu hyvin hyvin hitaasti, että aletaan mieltämään, että se ei olekaan sukupuoleen liittyvä piirrejohtajuus.
0: Eli voidaan sanoa, että tasa-arvo ei ainakaan Yhdysvalloissa ole millään tavalla valmis vielä ja sukupuolella on väliä politiikassa.
1: Sillä on vielä hyvin vahvasti merkitystä, mutta onneksi koko ajan tilanne on pikkuhiljaa paranemassa. Ja tähän ehkä... se ei loppujen lopuksi ole yhtään yllättävää. Me yleensä keskitytään aina siihen, mitä, miltä ne politiikan tilastot näyttää. Mutta isoimpana merkittävänä muutoksena on nähty sitä, miten media uutisoi tästä politiikasta. Koska on nähty, että se miten media kehystää sekä nais- että miespoliitikot vaikuttaa paljon enemmän siihen, miten ihmiset äänestää, kuin se mitä siellä politiikan kentällä oikeasti tapahtuu. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut tosi merkittävä muutos siinä median käsittelyssä. Vielä kymmenen niin vuotta sitten media käsitteli naispoliitikkoja hyvin eri tavalla kuin miespoliitikkoja. Aina muisti mainita, että kyseessä on nainen. Ikään kuin, että tämä on tietenkin tosi erikoista, että, että meillä on miesten lisäksi myös naisia poliitikkoja. Ja nyt viimeisen kymmenen, erityisesti nyt ihan viimeisten vuosien aikana, media ei enää samalla tavalla painota sitä, että jos kyseessä onkin naispoliitikko. Mikä tarkoittaa, että se ikään kuin on alkanut vähän tasottua ja se tulee siirtymään sieltä sit myös äänestyskäyttäytymiseen, kun sitä ei enää koko ajan toitoteta, kiinnittäkään nyt huomiota yleisö tähän, että mm. meillä on myös naisia politiikassa. Niin loppujen lopuksi tämä pieni muutos tulee todennäköisesti seuraavien vuosien aikana näkymään myös äänestyskäyttäytymisessä.
0: Niin, sukupuoli on juuri nyt käynnissä olevassa USA presidentinvaalissa ajankohtainen aihe sikäli, että republikaanien puolella Donald Trumpilla on enää yksi haastaja esivaaleissa ja hän on nainen, eli entinen kuvernööri ja YK-suurlähettiläs Nikki Haley. Niin, äh, miten tässä näkyykö tässä asetelmassa sukupuoli edelleen jotenkin?
1: No vaikeahan siltä on välttöä, mutta se näkyy todella paljon kiinnostavampi kuin mihin ollaan totuttu demokraattiehdokkaiden kanssa. Että tähän asti meidän vahvat naisehdokkaat on tullut aika pitkälti demokraattien puolelta, jossa on ollut jota myös niin naiset enemmän äänestää. Siellä on ollut selkeä tilaus niin naisehdokkaille, ja feminismille ja tämän esiin nostamiselle. Ja se, että nyt tämä muutos on tapahtunut republikaanien puolella, joka konservatiivisesti on usein paljon enemmän suosinut miesehdokkaita, niin tässä se niin toimii hyvin eri tavalla. Eli Nikki Haley ei ole ollenkaan ikään kuin korostanut itseään feministinä. Ja hän itse niin kuin hän kyllä kertoo olevansa nainen ja puhuu siitä positiivisesti, mutta hän ei esitä itseään samassa valossa, kun ollaan totuttu, että naispoliitikot puhuvat. Hän ei puhu niistä esteistä, mitä naisena oleminen on tuonut, vaan hän ikään kuin vaan ottaa sen faktana, että olen nainen ja puhuu niistä republikaaneille tärkeistä asioista. Ja tämä on ikään kuin mahdollistanut sen, että myös miesäänestäjät republikaanipuolueen sisällä pitää hän tietenkin pätevänä ja mahdollisena siihen tehtävään, jolloin ollaan tilanteessa, että ei puhutakaan vain siitä sukupuolesta, mitä kävi hirmu helposti vaikka Hillary Clintonin kohdalla, että tosi iso osa kaikista keskustelusta meni siihen, että tuleeko ensimmäinen naispresidentti. Ja nyt puhutaankin sitten enemmän siitä, että minkälaisia nämä on ehdokkaina. Mutta se, että Donald Trump yrittää tehdä tästä pitkälti kyllä sukupuolikysymystä, niin sitä kautta tämä asia myös tulee, että, että hän pelaa vahvasti sillä mieskortilla, ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa on käännettynä asiat ympäri, eli sukupuolesta puhuu enemmän miesehdokas kuin naisehdokas. Ja aikaisemmin tämä on oikeastaan ollut vähän niin toisinpäin, mikä tekee tästä tosi herkullisen.
0: Niin aivan, toki yhdysvaltalaisäänestäjien näkemyksiä tästä aiheesta on myös tutkittu. Muun muassa tutkimuslaitos Pew on aiemmin nimenomaan todennut, että amerikkalaisten mielestä media keskittyy liikaa naisehdokkaiden ulkoiseen olemukseen ja luonteenpiirteisiin, eikä sitten tarpeeksi heidän kykyyn ratkaista maan ongelmia tai heidän näkemyksiinsä. Onko tosiaan näin, että tässä on nyt iso muutos nimenomaan näissä vaaleissa tapahtumassa?
1: Siltä se näyttäisi. Ihan... Pari viimeisintä tutkimustulosta on osoittanut, että media ei enää tosiaan ihan samalla tavalla keskity naispoliitikkojen kohdalla tämmöisiin kysymyksiin kuin millaisia he on äiteinä tai millaisia he on kodinhoitajina tai millaisia korkokenkiä he käyttää tai muita, mitkä oli vielä kymmenen vuotta sitten hyvin iso osa, että keskityttiin jotenkin siihen, että miten nainen voi olla poliitikko. Ja nyt sitten pikkuhiljaa on päästy siihen tilanteeseen että he puhuukin enemmän siitä sisällöistä. Ja ihan huvikseni katsoin, koska Fox News on kuitenkin näiden konservatiivien ja republikaanien ykkösuutiskanava, niin Katseen tässä, että miten he on viime aikoina kirjoittaneet Niki Heilistä. Ja siellä tosiaan ei keskustella siitä, miltä hän näyttää tai miten hän edustaa naiseutta, vaan enemmän sitä, että miten hän kritisoi Trumpia ja millaisista asioista. Eli keskitytään enemmän siihen, mitkä näiden kahden sisällölliset. Ja niin kuin keskusteluerot on ja se on ollut ihan valtava, valtava muutos siihen, mitä oli vielä Hillary Clintonin kohdalla, jos ajatellaan, että nämä on ne kaksi vahvaa ehdokasta, joista nyt viime vuosina tai aikoina on politiikassa tällä tasolla puhuttu, niin, niin siinä suhteessa kyllä näkisin, että kun konservatiivimediakin lähtee mukaan tähän, että puhutaan asioista eikä ulkonäöstä, niin, niin silloin muutos on jo aika syvällä mediakulttuurissa.
0: Puhutaan sitten siitä Donald Trumpista. Häntähän ei varsinaisesti minään tasa-arvon esitaistelijana tunneta. Muun muassa valamiehistö on oikeudessa todennut hänet syylliseksi naisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Trump on myös julkisuuteen vuotaneilla nauhoilla kerskunut, miten naisia saa kouria, ties mistä. Hän on myös viitannut lukuisiin naisiin hyvin halventavilla, alentavilla nimityksillä, muun muassa Nikki heiliin Ja sitten vielä politiikassaankin edistänyt muun muassa kiristyksiä aborttioikeuteen. Niin millainen mies Donald Trump on tai millaista mieskuvaa hän poliitikkona edustaa?
1: Donald Trump asettuu ehkä hyvin semmoiseen. Tämänhetkiseen miespopulistien muottiin, jossa hän luo itse itsestään. En tiedä, kuinka paljon tässä on strategiaa ja kuinka paljon on hänen omaa luonteenpiirteitään, vai kulkeeko näin tosi hyvin käsi kädessä. Luo semmoista mielikuvaa, että jos sä tosi ikään kuin virili maskulinen mies, joka ottaa mitä haluaa myös suhteessa sitten naisiin, niin se osoittaa, että hän on valmis ottamaan myös vastaavia riskejä sitten politiikassa ja ikään kuin tekemään tämmöisiä hyvin tiukkoja päätöksiä. Ja että se ikään kuin hän kääntää sen omaksi vahvuudekseen sen, mikä melkein kaikkien muiden kohdalla kääntyisi esteeksi poliittisella uralla. Niin hänen kannattajat näkee, että tapa kohdella naisia osoittaa, että hän uskaltaa ottaa vastuuta omasta tekemisestään uskaltaa toimia niin kuin miehen kuuluu toimia. Tämä on tosi ehkä itselleni erikoinen mieskuva, mutta hänen kannattajiaan se puhuttelee hyvin vahvasti. Tämmöinen viriili, jopa alfa-urokseksi tituleerattu miesmalli.
0: Niin Trumphan asian, asiakysymyksissä on ainakin joissain niistä ollut aikamoinen tuuliviiri vaihtanut kantaa ennen presidenttiehdokkuutta ja sen aikana ja presidentti kaudellaan niin edespäin. Niin miten tärkeää sitten nimenomaan tämä tämmöinen machomiehen alfa-uroksen imako hänelle on tällä poliittisella uralla?
1: Se näyttäisi, että hänelle tämä identiteettipolitiikka on paljon tärkeämpi kuin asiapolitiikka. Et asiapolitiikka, se aina riippuu just, että millaisella tuulella hän sitten sillä hetkellä on, tai hän usein tulee sanoneeksi ennen kuin häntä on ehkä. Hän on kuunnellut mitään briefauksista, vaan musta tuntuu pohjalta ja sitten niiden kanssa ollaan välillä vähän asiakysymysten kohdalla sit ongelmissa myöhemmin. Mutta hän pelaa tosi hyvin tätä identiteettipolitiikkaa, mikä on verrattuna Niki Heiliin mielenkiintoista, kun Niki Heili kieltäytyy lähtemästä tähän identiteettipolitiikkaan, niin tässä ikään kuin nämä heidän roolit muuttuu. Mutta Trump onnistuu tällä identiteettipolitiikallaan puhuttelemaan tiettyä yleisöä. Yhdysvalloista ja monet näkeekin, että nimenomaan tämä identiteettipolitiikka on tullut niin merkittäväksi konservatiivien parissa, että sitä sen takia niin hän ikään kuin pystyy pitämään tämän koko puolueen, että on hy- hirmuittävän hankala lähteä Donald Trumpia vastaan tällä hetkellä asettumaan tai esittämään erilaisia mielipiteitä ja se ei johdu niinkään mistä asiasisällöistä, vaan siitä juuri miten hän henkilöityy ja miten hän ottaa ne äänestäjänsä osaksi omaa henkilökuvaansa.
0: Mitä ajattelet siitä, että olisiko Donald Trump valittu presidentiksi, jos hän olisi nainen?
1: <tos> en usko, että hän olisi kovin pitkälle päässyt tällaisella asenteella, jos ajatellaan ihan sitä, että jos ajatellaan Kamala Harista, joka... Mm. Etenkin siinä vaiheessa, kun Joe Biden valitti ja hänestä tuli varapresidentti, monet näki, että nyt hänestä koulitaan sitten mahdollisesti niin seuraajaa, sitten, josta olisi tämmöinen niin vahva naisehdokas demokraateille. Niin edelleenkin ihmiset kutsuu häntä toisinaan tällaisella niin Howe-nimellä, eli, eli nähdään, että hän on ikään kuin seksuaalisten palvelujen kautta saamattiensa politiikkaan, ja tämä johtui yhdestä ainoasta 90-luvun niin lyhyestä tapailusta, joka hänellä oli vanhemman miespoliitikon kanssa. Ja silloin hän ei edes ollut politiikassa, vaan hän oli vielä toimi, niin kuin, oikeuslaitoksen parissa. Ja kun hän politiikkaan siirtyi tästä yli kymmenen vuotta myöhemmin, niin ihmiset näki, että tämä, tästä niin kuin ajettiin se, että hän ikään kuin jotenkin hyödynsi naiseuttaan ja seksuaalisuuttaan. Olai aika hidas työ on ollut, jos kymmenen <lacht> vuotta on odotella työn tuloksia. Niin tässä, että meillä olisi naispoliitikko, joka tälleen ostamalla avoimesti seksipalveluilla ja jäämällä niistä kiinni ja ähm, puhumalla hyvinkin vulgaaristi, niin ehkä niin stand up komedian ura olisi mahdollisempi kuin poliittinen ura Yhdysvalloissa.
0: No, jos Trump nyt syksyllä valitaan toiselle kaudelle presidenttinä, niin mitä on luvassa nimenomaan tämän sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta?
1: Niin, nämä ennustuskysymykset aina näitä omia suosikkeja. Todennäköisesti siitä seuraa alkuvaiheessa hieman samaa kuin aikaisemmin, eli siinä tulee sellainen, niin kuin, että monet sitten naiset lähtee vastustamaan Trumpin politiikkaa ja todennäköisesti nähdään myös ensimmäisissä välivaaleissa sitten ikään kuin sitä heijastusta siihen, että, että ei olla tyytyväisiä tähän. Mutta toisaalta sitten hänellä on se vahva, erityisesti vahva, miespuoleinen kannattajakunta, joka todennäköisesti pitää sitä sitten myös tämmöisenä oikeutuksena tämmöiselle konservatiiviselle ajattelumaailmalle ja kohdistuen paitsi naisiin, niin myös sitten muihin vähemmistöihin. Eli todennäköisesti siitä päästään aika paljonkin tämmöisiin julkisiin kysymyksiin tasa-arvosta, mikä on sillä tavalla kiinnostavaa, että jos katsotaan niitä, miten ihmiset Yhdysvalloissa asettaa mielipiteitä tasa-arvokysymyksistä, kuten vaikkapa aborttioikeudesta tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksesta, niin suurin osa yhdysvaltalaista kannattaa jopa, tai niin paljon nykyistä laajempia aborttioikeuksia, he kannattaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Eli suurin osa äänestäjistä on itse asiassa aika paljon niin kallellaan tänne, että pitäisi olla tasa-arvoisempi yhteiskunta. Mutta Donald Trump antaa sille vähemmistölle näissä kysymyksissä paljon enemmän niin näkyvyyttä, hän antaa heille sitä sananvaltaa, ja niinpä yhä enemmän voi käydä niin, että se mitä ihmiset, arkielämässään, mitä he kannattaa ja mikä on se poliittinen linja, tulee olemaan toisiaan koko ajan enemmän vastakkain. Ja se todennäköisesti johtaa erilaisiin mielenilmauksiin ja pyrkimyksiin vaikuttaa siihen toiseen suuntaan. Ja sitä kautta todennäköisesti entistä vahvemmin myös ereytyy niin kuin tietyt sukupolvikysymykset toisistaan, että voidaan nähdä esimerkiksi varmasti syytöksiä vokekulttuurista ja yrityksistä vaikuttaa vaikkapa koulutusmaailmaan, jotta voitaisiin ajaa näitä konservatiivisia arvoja. Tai eihän konservatiivinen ja epätasa-arvo ole sama asia, mutta konservatiivien parissa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat vähentää näitä tasa-arvoon liittyviä mahdollisuuksia.
0: Tähän liittyen nämä Trumpin presidentinvaalit on olleet mielenkiintoisia myös siksi, että niissä eri sukupuolet on ollut erimielisempiä presidenttiehdokkaista kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi viimeksi vuonna 2020 niin naisista selvä enemmistö äänesti Joe Biden, kun taas miehi, miesten enemmistö oli Donald Trumpin tukena. Niin Onko tässä käymässä niin, että republikaaneista on tulossa miesten puolue ja demokraateista naisten puolue?
1: Siihen suuntaan ollaan hieman menossa tällä hetkellä, toki asiat voi muuttua, ne on muuttunut aikaisemminkin ja on mahdollista muuttua nytkin, mutta jotkut on politiikan tutkijat Yhdysvalloissa ollut kiinnostuneesti huolissaan jopa perheiden syntymisestä, koska on ajateltu, että etenkin tämmöisten nuorten alle 30-vuotiaiden parissa nämä mies- ja naisäänestäjien tiet on eriytynyt toisistaan vahvemmin kuin ikinä aikaisemmin siinä sukupolvessa, ja ne on huolissaan siitä, että pystytäänkö esimerkiksi löytämään enää parisuhteita, kun ollaan niin eri päissä sitä arvokenttää. Ja tämä on aiheuttanut aika paljon myös paitsi poliittisia kysymyksiä, niin myös sosiaalisia kysymyksiä. Mutta se, että miksi näin on käynyt, ei välttämättä ole ollenkaan niin silleen yllättävää. Jos ajatellaan sitä, että niin vaikka sadan vuoden taakse, niin silloin naiset olivat enemmän konservatiivia ja republikaanipuolue houkutteli paljon enemmän naisäänestäjiä, koska naiset olivat vielä enemmän kotona ja koninpiirissä ja uskonnolliset kysymykset olivat niinku tärkeitä. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun naiset siirtyivät työelämään siinä toisen maailmansodan aikoihin sen jälkeen, niin alkoi muuttua. Halkikin hahmottaa, että he tarvitsevat jonkun, joka puhuu naisten oikeuksien puolesta puhuu siitä, että millaiset on heidän oikeudet työpaikoille ja muuta. Jolloin naisäänestäjät pikkuhiljaa alkoi siirtyä enemmän liberaaleiksi. Ja miehet, jotka näkivät tämän kehityksen jotenkin ehkä haastavanana, niin alkoi siirtyä enemmän konservatiiveiksi. Joten siinä tapahtui aika iso muutos, jossa ennen naisten konservatiivinen joukko alkoikin siirtyä liberaaleihin. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa 2000-luvulla tämä on kärjistynyt. Erityisesti miituuliike, herätti monet naiset miettimään sitä, että että ehkä meillä pitäisi uudistaa näitä työpaikkakulttuureja, pitäisi uudistaa niitä, että miten, miten heitä kohdellaan. Ja tästä sitten, tämä oli nimenomaan, Trumpin johdolla nähtiin Vokekulttuurina jonain, ja tietysti voidaan nähdä, että Trump ei muutenkaan ihmisellä varmaan miitu liikkeen suurin kannattaja ole, johtuen ihan hänen omasta taustastaan. Niin, niin sitten ikään kuin siinä tapahtui iso eroaminen, koska se miitu oli niin, kuitenkin todella merkittävä naisille kokemuksena. Ja toinen on nyt sitten tämä aborttilainsäädäntö. Naiset kokee, että siinä puututaan heidän itsemääräämisoikeuteen. Ja silloin niin kun demokraattipuolue, joka ajaa sitä vahvempaa aborttioikeutta, ajaa naisten itsemääräämisoikeutta, on yksinkertaisesti vaan poliittinen asia, joka on naisille paljon merkittävämpi. Et se on oikeastaan sama, että he ei välttämättä juuri Joe Bidenia, Niinkään kannata, vaan he kannattaa sitä, että he haluaa isommat oikeudet itselleen ja demokraattipuolue ajaa naisten asioita näkyvämmin kuin ajaa republikaanit.
0: Ja ilmeisesti näyttää siltä, että demokraatit aikoo tehdä abortista myös näissä presidentinvaaleissa ison vaaliteeman.
1: Ja sanotaan, että strategisesti olisi kovin outoa, jos he ei käyttäisi tätä ihmisten ärsyntymistä tähän tähän aporttikysymykseen, koska kuten sanoin, kaikki tutkimustulokset odottaa, että reilusti yli puolet yhdysvaltalaisesti haluaisi laajan aporttioikeuden. Paitsi naiset, niin myös monet miehet. Niin jos tähän ei puututtaisi, niin silloin kyllä voisi kysyä, että kuinka hyviä strategioita demokraattipuolueen poliittiset päättäjät osaa tehdä, että näkisin, että tämä. Ja sitten sille vastateemana todennäköisesti talous nousee sitten täältä republikaanien puolelta. Ja siinä asetetaan vahvasti, talous on nähty pitkälti usein niinku, kuin miesten alueena ja miesten kysymyksenä, niin siinä voi pahimmillaan käydä niin, että näistä tulee myös sellainen niinku naisten asiakysymykset vastaan miesten asiakysymykset. Ja, ja sitä kautta sitten, että korostetaan ikään kuin myös sitä sukupuolittuneisuutta näissä vaaleissa.
0: Kun katsotaan koko Yhdysvaltojen poliittista historiaa, niin kaikkein korkeimmalle, ainakin muodollisesti kivunut nainen, on jo mainittu Kamala Harris, joka tällä hetkellä istuu maan varapresidenttinä. Ja Harris oli tosiaan ensimmäinen nainen, joka varapresidentiksi USAssa valittiin. Sen lisäksi hän oli ensimmäinen musta ja ensimmäinen aasialaistaustainen henkilö varapresidenttinä. Ja silloin valinnan aikaan Kamala Harrisiin liitettiin aika paljon odotuksia, oli innostusta, mutta nyt kun Bidenin ja Harrisin kausi lähestyy loppuaan, niin onkin tullut aika iso muutos. Eli itse asiassa Kamala Harris on tuoreissa mielipidemittauksissa vielä epäsuositumpi kuin epäsuosittu pomonsa, eli Joe Biden. Mistä tämä johtuu? Mitä tapahtui?
1: No tässä ehkä tapahtuu kahdella rintamalla. Asioita, joista toinen on se, että ylipäänsä jos halutaan va- rakentaa niin vahvaa presidenttikuvaa Yhdysvalloissa, mikä historiallisesti on ollut todella tärkeä, niin yleensä aina vara-presidentti on jäänyt enemmän tai vähemmän taustalle ja näkymättömiin. Ja tässä koko ajan, kun Donald Trump ilmoitti niin aikaisin, että hän meinaa haastaa heti seuraavissa presidentinvaaleissa, ja on nähty niin demokraattipuolueen sisällä, että Joe Biden on ikään kuin se vastavoima, jolla pystytään kenties viemään niitä ääniä Donald Trumpilta, niin tämä ikään kuin johtui siihen, että siitä ei pystyttykään alkaa rakentaa Kamala Harrisistä semmoista vahvaa näkyvyyttä hänelle, vaan oli pakko tukea sitä Bidenin vahvaa presidenttiehdykohtaa. Ja jos ei ole näkyvyyttä, niin siitähän tulee usein ihmisille mielikuva, että ihminen ei ikään kuin ehkä teekään sitä, mitä, hän on, mitä häneltä on odotettu tai luvattu, vaan että hän on jotenkin vaan siellä taustalla ja ihmiset ehkä jotenkin odottivat, että nyt meillä olisi kenties todella kiinnostava varapresidentti. Joten tässä ehkä strategisista syistä kävi niin, että Harris jäi aika paljon nyt sitten sinne sivuun ja varjoon ja sitten siihen päälle se, että konservatiivi media, republikaanimedia-aika ja myös sosiaalisen median Trumpin kannattajat hyvin voimakkaasti lähti kyseenalaistamaan Kamala Harrisen ja se hänen mediajulkisuuskuva ei ole Hirvesti perustunut mihinkään faktoihin, mutta se on ollut erittäin, erittäin negatiivista. Ja mitä enemmän toistetaan tämmöistä negatiivista julkisuuskuvaa, niin nekin ihmiset, jotka ei välttämättä aluksi siihen ikään kuin usko ja pitää sitä vaan mustamaalauskampanjana. Mutta jos tätä toistetaan viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, niin alla, ihminen alkaa hirmu helposti miettiä, että ehkä siinä on kuitenkin jotain perää. Ja sitä kautta se mielikuva myös pikkuhiljaa muotoutuu negatiivisemmaksi. Ja tarkistus, kaikki tämmöiset sivustot on todennut, että paljolti ne syytökset, mitä republikaanimedia on härisin kohdistanut, niin niihin ei löydy ikään kuin kunnollisia perusteita. Että oikeastaan yksi semmoinen elementti, joka sieltä löytyy, joka oikeasti perustuu johonkin ja joka vähän on jakanut, Ne itse asiassa liity niinkään hänen naiseuteensa, vaan siihen niin kuin rodullisiin kysymyksiin. Eli joillekin hän on liian, liian niin kuin musta tai, tai ei edusta ikään kuin valtakulttuuria, mutta joillekin hän on taas liian valkoinen ja tämä erityisesti nousee hänen sieltä taustastaan toimia tuomarina ja oikeuslaitoksessa, jossa hän ajoi niin kuin hyvin perinteistä tough on crime lähestymistapaa, joka vaikutti erityisesti sitten näiden vähemmistö etnisten vähemmistöjen elämään ja siihen, kuinka iso osa heistä joutui niin kuin vankiloihin ja muihin. Hän kiristi paljon tämmöisiä heihin vaikuttavia, joten monet näkee, että hän ei ikään kuin seissy siinä omien, oman niin se vähemmistötaustansa tukena, vaan asettu tässä tämmöisen niin valkoisen valtavirtapolitiikan. Ja tämä on sellainen, joka oikeasti on niin myös, on niin tavallaan oikeutettua kritiikkiä pohjautuu asia pohjaan. Mutta paljon muu siinä ympärillä, joka nousee erityisesti hänen sukupuolestaan, on sitten ollut sellaista, että se on ollut aika paljon niin kun, median masinoimaa tarkoitushakusta tämmöistä mustamaalauskampanjaa.
0: Millaiset sukupuoleen liittyvät tekijät vaikuttavat tähän, että Harrisia on kyseenalaistettu tai että hän ei nähdä vastavoimana Trumpille esimerkiksi?
1: No, hän on ehkä... Hän on juuri niin kuin ikään kuin asetettu siihen perinteiseen niin demokraatti- naispolitiikkojen eli että hänen nähdään liian feministisenä hahmona, jota vastaan lähdetään hyökkäämään näillä perinteisillä kysymyksillä, kuten yhdistämällä hänet ennen kaikkea ikään kuin naisten asioihin, jotka ikään kuin ei kohdistukaan kaikkiin. Nähdään, että miesten asiat jotenkin liittyy kaikkiin, mutta niin kysymykset... Niin naisten oikeuksista tai muista, niin sitten nähdään, että hän ajaa niin yhden ryhmän asiaa. Ja se on niin siellä ollut sitten haastavana tekijänä. Mutta sitten myös esimerkiksi just se, että hänestä on lähetty luomaan tämmöstä kuvaa etenkin ähm, seksuaalisesti tai moraalisesti kyseenalaisena, joka ei perustu minkäänlaiseen muuhun muuta kuin, että sillä on hirmu helppo hyökätä naista vastaan ja kyseenalaistaa sitä asiapolitiikkaa viemällä se keskustelu sukupuolen ja seksuaalisuuden kentälle. Ja etenkin sosiaalinen media on tässä puolessa kunnostautunut silleen olan takaa ikään kuin luomaan hänestä kevytkenkäistä naispoliitikkokuvaa.
0: Yksi sana tai arvio, joka Kamala Harrisin toistuvasti liitetään, on tämä not likable. Eli että hän ei ole jollain tavalla pidettävä henkilö. Ja sama sanahan toistui vuonna 2016, kun Hillary Clinton oli ehdolla presidentiksi. Niin miten, miten tämä pidettävyyden arviointi, miten sukupuolittunut asia se on?
1: Se oikeastaan se nousee hyvin vanhoista kulttuurisista perinteistä, jotka liittyvät siihen, että miesjohtajuus, nähdään, että, miehen pitä, että johtajan pitää olla jotenkin voimakas ja vahva ja nämä liitetään paljon enemmän usein miehiin luontaisena ja sitten kun meille tulee naispoliitikkoja, niin se, että he ottaa sen vahvan ja roolin ja tämmöisen, on voimakkaita näkemyksiä, niin se, sitä ei tulkitakaan enää usein positiivisena asiana, vaan se nähdään aggressiivisuutena. Että sä tunkeudut tälle kentälle ja ryhdyt aggressiivisesti tekemään. Ja Kamala Harris on nimenomaan nähty tämmöisenä, että hän, ja se nousee just sieltä Tafon Crime-kysymyksestä, hän liian aggressiivisesti yrittää todistaa olevansa jotain. Ja silloin sitä ei koeta tämmöisenä, niinku Trumpin kohdalla se koeta, että hän on jotenkin autenttisesti vahva. Hän on vähän niin kuin Oudella tavalla ilmaisee sitä, mutta ainakin hän on autenttisesti sitä, mitä hän on. Ja Kamala Harrisin kohdalla häntä on myös väitetty, että hän on hyvin epäautenttinen. Ja siitä tulee sitten tämä unlikeable. Eli jos sä koet, että toinen on aggressiivinen ajakseen omiin tarkoitusperijään, ei ajakseen jotenkin sitä asiaa tai... Tai että se ei tule hänelle luonnostaan, vaan etenkin teeskentelee. Niin siitä sitten syntyy hirmu helposti se, että aletaan arvioimaan. Hän, Hänestä on arvioitu kaikkea niin naurutyylistä lähtien, että kuinka epämiellyttävää se on. Ja nämä oikeastaan tulee siitä, että kun tuot vahvasti itseäsi esille julkisella areenalla, niin hirmu helposti altistaa itsensä tälle kritiikille. Ja näin sitten on juurikin Clintonin ja Harrisin kohdalla käynyt. Ja tässä suhteessa Nikki Heili on todella kiinnostava, koska Republikaanien parissa niin jopa todella merkittävä osa mielistä pitää häntä laikapul. Eli hän ei ole niin kuin ajautunut vielä ainakaan siihen tähän niin kuin epäautenttisen kategoriaan.
0: Kysytään vielä tuosta Hillary Clintonista sama asia kuin Donald Trumpista. että Olisiko Hillary Clinton valittu presidentiksi, jos hän olisi mies?
1: Hänet olisi todennäköisesti valittu jo paljon aiemmin presidentiksi, jos hän olisi mies. Että Monessa suhteessa voidaan ajatella, että hän oli vähintään yhtä vahva poliitikko kuin hänen miehensä, mutta silloin kun Bill Clinton valittiin presidentiksi, niin ehkä aika ei ollut vielä kypsä naisehdokkaalle, mutta todennäköisesti jos Hillary Clinton, hänen niin kuin se poliittinen kokemus, kaikki ne virat, missä hän on ollut, tapa myös ne niin kuin asiat, joita hän ajo, ne oli hyvin paljon semmoisia, mitkä puhuttelee kyllä. Yhdysvaltalaisia äänestäjiä hänen kohdallaan ehkä sitten nimenomaan tämä sukupuoli oli niin merkittävä tekijä, että se sitten hänen uraansa vaikutti vahvasti.
0: No loppuun on vielä syytä mainita, että tasa-arvoon ja USA-politiikkaan liittyen on olemassa myös hyviä uutisia. Yksi niistä on se, että tällä hetkellä USA-kongressissa ja kuvernööreinä eli osavaltioiden johtajina palvelee ennätysmäärä naisia. Kuten tuossa alussa viittasit, niin kongressissa tällä hetkellä reilut 28 prosenttia, edustajista on naisia ja kuvernööreistä 24 prosenttia. Kuitenkin nämähän on selvästi alle kolmanneksen usaan kansasta niin miksi naiset ei hakeudu tai sitten pääse poliittisiin virkoihin Yhdysvalloissa?
1: Tähän on ollut kysymys, joka on kiinnostanut tutkijoita Yhdysvalloissa ihan hirvittävästi. Ja... Kun katsotaan sitä, että miten naiset on hakeutunut politiikkaan, miten he on sitten, kun he on lähtenyt sinne, ajanut kampanjaansa, miten he on menestynyt niissä poliittisissa viroissaan, niin suurin osa on menestynyt keskimääräisesti paljon paremmin kuin miehet. Eli että sinällään se, miten he todistaa sitten toimillaan, niin ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö he pärjäisi siellä. Mutta että tavallaan sitä puolta ei ole nähty ongelmana, mutta se, että miten saadaan naisia politiikkaan, on ikään kuin siellä tapahtuu sellainen iso iso pullonkaula ja siihen on etsitty syitä paristakin ähm, tekijästä. Toinen on se, että naisia ei hirveästi kannusteta politiikkaan ja monet sanoivat, että suurin osa tästä kannustuksesta pitäisi tutkimusten mukaan tapahtua kotona. Eli ikään kuin, etenkin isät, jos isä kannustaa niin tyttöjään politiikkaan, he on paljon valmiimpia lähtemään. Ja jos kotona taas kerrotaan niin kuin, Asenne on se, että se on ikään kuin miesten alue, niin sitä kautta ei myöskään sitten kannusteta sinne puolelle ollenkaan. Eli ikään kuin perhearvoista lähtee jo se, miten että naiset eivät välttämättä edes halua tai näe sitä itselleen mahdollisena. Ja sitten kun tullaan niin yliopistoikään, niin siinä vaiheessa ne eroutuu siihen asti, niin naiset ja miehet ovat aika paljon osoittaneet kiinnostusta poliittisiin kysymyksiin. Mutta sitten jos kysytään yliopisto-opiskelijoilta, niin suurin osa naisista vastaa, että he näe, että heillä olisi mahdollisuuksia politiikassa. Eli siihen mennessä he ovat niin sisäistäneet sen oletuksen, että, että suhun tullaan kohdistamaan ennakkoluuloja. Naiselta politiikassa vaaditaan enemmän kuin mieheltä ja sun pitää lähteä siihen vaan, jos saat aivan varma, että sä voit voittaa. Että et lähes silleen kun monet miesehdokkaat lähtee, että no, kokeillaan. Tämähän, tämähän on kiinnostava asia. Että miehiä myös kannustetaan se, että me tarvitaan miesehdokkaita ja katsotaan, kuka teistä sitten pärjää ja muuta. Ja puolueet myös on rakentanut sitä pitkälti tälleen. Niin, niin siellä niin nainen miettii tosi pitkään ennen kuin heittäytyy, koska myös on varmasti nähnyt sen, miten media kohtelee, on nähnyt sen, miten millaista julkista keskustelua. Ja sieltä täytyy olla jonkin verran sitä niin kuin selkärankaa, että heittäydyt sitten siihen, Maailmaa ja monet näkee, että ehkä sitten muualla pystyy muuttaa maailmaa enemmän ja naisilta on kysytty, että miten he haluaa tai miten he näkee, että maailmaa on heille jotenkin helpoin muuttaa, niin monet näkee, että vapaaehtoistyö ja tämmöinen yhteisöissä toimineen on se, mitä kautta heidän ääni pääsee paremmin kuuluviin. Eli tässä on niin kulttuuriset asenteet, jotka estää, että naiset ei hakeudu ja myös sitten, miten heitä kannustetaan siinä kohdassa, että siirtyisivät politiikan puolelle, niin edelleen ikään kuin Miehille se kannustus tulee vähän luontevammin, ja tämä toivon mukaan tähän on myös molemmat poliittiset puolueet on onneksi vähän havahtunut ja naisia yritetään rekrytoida nyt ikään kuin avoimemmin ja, ja saamaan mukaan tähän, eli sitä pullonkaulaa ehkä sieltä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa niin kuin karsitaan, mutta, mutta ennen kaikkea se vaatii, että meillä olisi näitä hyviä kulttuurisia esimerkkejä vahvoista naispoliitikoista ja se, että heti sieltä niin kuin Varhaisista vuosista asti lapsille puhuttaisi sukupuolesta riippumatta siitä, että tämä on niin mahdollisuus, jos olet kiinnostunut tämmöisestä, ilman, että siellä luotaisi niitä ennakko-oletuksia, poliitikko pitää olla.
0: Ja tiivistä vielä, että miksi tämä naisten aliedustuspolitiikassa on ongelma?
1: Se on varmaan vähän sama kuin kaikessa edustuksellisessa demokratiassa, että... Että meillä on monenlaisia ihmisiä, monenlaisia ryhmiä, ja mitä monipuolisempi edustus on, niin sitä paremmin eri ryhmien, ryhmien käsitteleviä asioita voidaan huomioida. Et esimerkiksi just vaikka tämä aborttikysymys, jos meillä on suurin osa siellä päättämässä miehiä, jotka ei välttämättä ole ihan niin, eivät välttämättä tunne ihan niin hyvin, mitä kaikkea siihen sitten liittyy, naisten elämän kannalta, niin saadaan sit poliittisia päätöksiä, jotka ei välttämättä miellytäkään suurinta osaa, osaa kansasta. Joten sitä kautta, että saatais laaja monipuolinen edustus, niin pystyttäisiin paremmin tuomaan kaikkien asioita esille.
0: Kiitos Outi Hakola ja kiitos katsojat. Iltalehti seuraa vaalikäänteitä verkossa ja tässä studiossa asiaan palataan taas maaliskuun alussa. Kiitos ja kuulemiin.